0: אז um, הייתה לי מכירה בבאר שבע, זאת הייתה אחת המכירות הראשונות שלי, ונסעתי עם המיניבוס שהיה אז חדש, דנדש, ממש משופץ, um, וזה היה בעיר העתיקה בבאר שבע, שמי שמכיר, יש שם הרבה סמטאות, ומדרחוב um, אחד, ועל המדרחוב, um, יש uh, פעמיים בשבוע, מין שוק כזה של כל מיני סוחרים. והמכירה הייתה בשישי בבוקר, זה היום שהיה שוק, והייתי צריכה לעבור איזשהו רחוב שחצה את המדרחוב ואחד הסוחרים פשוט העמיד שם את הרכב שלו ופרק סחורה. והרחוב כאילו הוא פיצי, לא היה איפה לעבור ועמיד רחוב אומר אנשים, מלא מלא אנשים וכמובן שכל פעם שאני עולה על המיניבוס או שמישהו רואה, המיניבוס קודם כל הכל הוא מושך המון תשומת לב וחוץ מזה כשרואים שאישה נוהגת בו אז זה עוד יותר מושך תשומת לב ותמיד מסתכלים ובוחנים כל ככה כל זווית וכל תנועה של המיניבוס ואני עומדת, זה היה מאוד מלחיץ, ואני עוצרת, כי ראיתי שאני לא עוברת, וביקשתי ממנו להזיז, והוא אמר, לא, לא, את עוברת, את עוברת, ואני כזה מסתכלת, לא, לא בטוחה, ואז מישהו בא ואומר לי, בואי, בואי, אני אכוון אותך, <laughs> <laughs> כאילו, בא לעזור לי, <laughs> ואני <אוי> לא. נכנסת <laughs> למיניבוס. נשמע
1: <laughs> לי כאילו מישהו איבד את המראה שלו.
0: ואני אומרת, אתה בטוח? אז הוא אמר, כן, כן, עליי, עליי. <laughs> 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 ואז אני מתחילה לנסוע מאוד לאט, וכל כך השתדלתי לא לפגוע ברכב שע... שעמד שם, גם כל כך הרבה אנשים הסתכלו, כי היו שם מלא אנשים שפשוט שפשפתי את המיניבוס ממש, <gasps> באיזושהי <gasps> מין אבן גבוהה כזאת שהייתה שם. וזה השאיר לי מין שריטה ענקית על המיניבוס במקום הכי בולט. וואו. וזה היה אחת, אולי הנסיעה השלישית שלי במיניבוס, כאילו, <laughs> אחרי ששיפצתי אותו, ולא ידעתי מה לעשות. ואז זה היה ממש מביך, והאבא של אלמוג, הבן זוג שלי, כשהייתי כולי בלחץ, כששפשפתי את האוטובוס, ומה אני עושה? <laughs> הוא אמר, בואי בואי אני אסלח את זה, בקיצור הוא, הוא קפץ שם לאיזה חנות של פרחות, קנה לק צהוב, ופשוט מה? התחיל לצבע את זה ללק צהוב, את הסריטה. אוקיי, <laughs> <laughs> אוקיי. Okay, okay. כן, כמו שאומרים שמשאירים איזה אבן אחת אה, אה, חשופה בבית, שהוא, שהוא לא גמור, אז המיניבוס שלי, אה, על אחת הנסיעות הראשונות שלו, <laughs> <ה> <laughs> הסריטה הזאת נשארה okay. מאז. <laughs>
1: <laughs> אז תגידי, אה, באיזה מיניבוס מדובר?
0: Um, זה מיניבוס שהוא בעצם חנות uh, בגדי וינטג'ון, uh, כמו פוטראק כזה, שמסתובב, mm -hmm. uh, הסתובב בארץ, ומכרתי uh, ממנו בגדי וינטג' שאכלתי. את קוראת לו מיניבוס,
1: אבל אני זוכר בתמונות שהוא נראה כמו אוטובוס ענק צהוב, או שהוא רק uh, נראה ענק בתמונות.
0: הוא, הוא נראה ענק, הוא 6 מטר, okay. uh, אבל uh, כן, הוא די גדול, שמה, 6 מטר זה, זה מסעית, כאילו.
1: ואיפה זה <laughs> צהוב כמו של האמריקאים?
0: Um, הוא לא היה טוב, קניתי אותו 아, לבן, ועיצבתי אוקיי. uh, אותו. כי uh, הוא נראה
1: כזה כמו, כמו בסימפס, נכון? נכון, נכון. כמו הילדים האמריקאים שנכנסים לשם.
0: כן, האמת <laughs> שזה היה חלק מהרעיון, אני חיפשתי ממש דגם ספציפי, שגם הצורה שלו נראה, נראית... Um, כאילו קצת וינטג'י ומשהו שקצת יותר מזכיר ושיהיה אפשר לעצב אותו ממש כמו סקול בס. נייס,
1: נייס. ובמקום תלמידים לקחת בו uh, בגדים, נכון. uh, בגדי וינטג' למכירות בכל הארץ, נכון. שזה עסק די מגניב, אבל היום יש לנו פרק מיוחד, ובפרק של היום אנחנו לא נדבר על איך uh, עסק הלך והצליח ופרח וכולי, להפך, אנחנו נדבר על עסק. שבאופן uh, נוסטלגי ורומנטי אנחנו אוהבים אותו, אבל את נפרדת ממנו עכשיו באמת 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 מה שנקרא, <אח> באמת באמת באמת. <laughs> ממש בסופש הקרוב, את נכון. אומרת לו שלום, ותספרי קצת על, עליו ועל מה שעשית במקביל, ואיך הגעת לזה ואיך היה שם, אבל מה שיהיה מיוחד בפרק זה שאנחנו נשאיר אותו כאילו באמצע, הסיפור ייגמר באמצע שלו, באמצע החיים של נוגה, אנחנו לא יודעים מה יהיה העתיד, את עוד לא החלטת, ש... החלטת ולא תספרי לי מה יהיה העתיד, <laughs> אבל אנחנו נספר סיומו של פרק, וגם אולי נעורר את ה... את הסקרנות או את הרצון אצל כל מיני אנשים אה, שהיו רוצים לפתוח פודטראק אה, או איזשהו אה, אוטובוס שמסתובב בארץ כי בארצות הברית זה כבר נהיה ממש 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 קטע כבר 10-20 שנה והגיע הזמן שיסתובבו יותר כאלה בארץ. אה, אז נוגה סדן את איתנו ואנחנו נתחיל בעוד שנייה.
0: אין עוד מה קורה.
1: טוב, אז תראי, הייתה תקופה, זה היה לפני 3-5 שנים בערך, שהאוטובוס שלך הוא נורא היה בולט בפייסבוק, וככה בעצם כנראה אנחנו, לא יודעים לקרוא לזה מכירים, אבל נפגשנו איפשהו בסושיאל, היה נורא קשה להתעלם מזה. אוטובוס צהוב גדול שבתוכו יש בגדים ונוהגת בו אישה חייכנית, באמת מראה מאוד בולט. איך הגעת לזה?
0: אז האמת שאת תחום הווינטג' והיד שנייה זה משהו שהתעסקתי בו כבר די הרבה שנים. מאז, ה, למעשה מאז הצבא, אולי קצת אפילו לפני כן, היה לי בלוג שקראו לו חמש שקל והייתי מוצאת כל מיני מציאות וינטג' בכל מיני מקומות ובעצם מראה אותן בבלוג. וזה היה ככה תחביב שלי הרבה, כמה שנים ואני למדתי תואר בפסיכולוגיה וקוגניציה וכשסיימתי את הלימודים בעצם אני קצת הלכתי לאיבוד עם מה אני רוצה לעשות כשאני הגדולה כי ידעתי שאני לא רוצה להמשיך לתואר שני בשלב הזה והייתי ככה בסוג של צומת דרכים וזה היה בדיוק השלב גם ש, שבו התחתנתי והייתי בירח דבש בארצות הברית וזה היה מסע של שלושה חודשים עם קנינו רכב וממש טיילנו בכל הדרום של ארצות הברית וחלק מהדברים שממש אהבתי בטיול הזה זה היה שפגשנו כל מיני גם עסקים קטנים וגם מלא ראינו פוטראקס כאלה מגניבים ומאוד מאוד אהבתי את זה ופתאום... רק
1: במשפט mm -hmm. אחד, מה זה פודטראק למי שלא מכיר?
0: אז בעצם זה עסק, בדרך כלל זה עסק של אוכל, אבל לא תמיד, שהוא נודד, הוא נמצא בתוך משאית, הוא עובר ממקום למקום. היו מקומות בארצות הברית שממש היו ממוסדים בקטע שהיו חניוני פוטראקס שהיו מגיעים לשם המסעדות הניידות האלה והיה שם ממש שולחנות פיקניק וכל יום היית יכול להתעדכן לאיזה פוטראקס נמצא באיזה חניון וכל מיני דברים כאלה וזה היה ממש... יש
1: כזה ממש מין חלון באמצע הנכון זה כמו... בן גדול כן. שעומד בחניה והוא תמיד מקושט יפה כזה נכון. והוא יכול להיות מקסיקני או יפני או וואטאבר נכון. ויש מין חלון כזה וזה כאילו המטבח הקטן. בדיוק. נכון, אתה לוקח לך ארוחה קטנה.
0: בדיוק. אז מאוד אהבתי את הרעיון הזה וגם התחיל להתבשל לי בראש כחלק מהמחשבות של מה, מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה שזה מחשבות נורא מפחידות. כדי להתמודד עם זה ניסיתי, ניסיתי לחשוב בקטן, ניסיתי לחשוב לא מה אני אעשה, מה אני רוצה להיות כשאני אהיה אלא מה אני רוצה להיות כשאני אחזור לארץ. כאילו בחודשים הקרובים, אולי בשנה שנתיים הקרובות, מה בא לי לעשות? והתשובה לזה, בעצם מצאתי אותה באמת בירח דבש Uh, בזמן ששוטטתי בכל מיני חנויות צ'ריטי uh, שופס uh, כאלה, שבה, uh, שבהם uh, מצאתי כל מיני פרטי וינטג' מגניבים מתוך ערימות uh, של uh, בגדים מאפנים, והבנתי שאני ממש טובה בלמצוא את הדברים האלה, את המציאות השוות, ושאין um, לי כבר מקום בארון, ווואלה אולי אני, כאילו אם זה מה שמכניס אותי לזון וזה מה שעושה לי כיף, אולי אני אהפוך את זה למקצוע. כן. ואז באמת עלה הרעיון של לפתוח חנות בגדי וינטג' ויחד עם הרעיון של אולי לעשות אותה נודדת, חשבתי שזה יהיה גם כיפי מבחינת סוג של הרפתקה כזאת, להיפגש עם אנשים, להגיע למקומות, לטייל. Uh, ומצד שני גם חשבתי שזה יהיה uh, כלכלי, שאני לא פותחת חנות uh, uh, שאני עכשיו, uh, עוד לפני שהדלקתי את האור, יש לי חמשת אלפים שקל חשבונות שיורדים כן. מהחשבון, uh, אלא שאני בעצם uh, עושה איז, איזושהי חנות שהיא pay as you go, אני משלמת על הדלק ו, ועל הזמן שלי, שכאילו כן. באותו זמן גם הוא היה לי בשפע, אז לא, זה לא הלחיץ אותי.
1: ואם את לא נוסעת, את, את לא משלמת. נכון. <laughs> ו, ו, ו... עניין אותך בכלל, האם זה מותר? כאילו, יש לזה רגולציה בארץ לדבר הזה?
0: אז התחלתי באמת לבדוק את זה. זה תחום טיפה אפור. בערים יש רגולציה של רישוי עסקים ושל הפיקוח העירוני. אתה לא יכול פשוט לבוא ולפתוח, לעמוד איפשהו ולפתוח עסק, כי זה נקרא רוכלות וזה לא חוקי. יש מקומות מסו... מסוימים שאפשר להסדיר את זה, כמו בשווקים ודברים כאלה. אז בעיקר העבודה שלי הייתה במקומות שהם פחות ממוסדים, שהם יותר או עסקים שהזמינו אותי אליהם, ואז בשטח הפרטי שלהם, בחניה הפרטית שלהם, או בקיבוצים, מושבים, יישובים, כן. מקומות שבהם הפיקוח העירוני הוא פחות נוכח. ואני אגיד לך בסוגריים שגם במקומות שהפיקוח העירוני הוא כן נוכח, אבל עשיתי שיתופי פעולה עם עסקים, אז הרבה פעמים, גם אם בא פקח, קצת העלימו עין, או שלא ממש ידעו איך להתמודד עם זה, בדקו <laughs> ששמתי פנגו והמשיכו הלאה. <laughs>
1: <laughs> okay, אוקיי, אז, אז רגע, ספרי לי טיפה יותר בפרטי פרטים, כי זה מרגיש כמו, יש את הרגע הזה שבו יש לך רעיון. אתה כבר, אני, כאילו לדעתי יש מצב שכבר רצית נורא לחזור לארץ, רק כדי להתחיל את זה, אם אני מדמיין כאילו את עצמי במקומך, והגעת לארץ, ועכשיו כאילו, מה, איפה מתחילים? מה הלכת לחפש אוטובוס קודם כל?
0: כן, אז היה במקביל כמה דברים, קודם כל התחלתי ללמוד נהיגה על משאית, mm, כי הייתי
1: צריכה
0: הרשיון, וגם התחלתי לחפש... להבין איזה סוג של כלי רכב אני רוצה, כי בהתחלה באמת חשבתי על אוטובוס, אבל אז הבנתי שגם הרישיון הוא יותר קשה להשיג אותו, צריך לעשות רישיון של רכב כבד יותר ממשאית, וגם מבחינת ההתנהלות בתוך העיר, הבנתי שמיניבוס זה כנראה הפתרון הכי טוב, ואז התחלתי לחפש, לראות איזה דגמים יש, ומצאתי את הדגם הספציפי שהייתי סגורה עליו, שזה מרצדס אה, בנז 614D. <laughs>
1: <laughs> מאיזה שנתון? שנת
0: 95.
1: כן, זה גם היה שנתון ספציפי כדי שזה יתאים לך אה, לעיצוב. זה היה ל... כמה שנתונים עיצוב?
0: שיכלו להתאים, כן, חיפשתי שנתון עם אף כזה שהוא חתוך, שהוא לא, לא אף ארוך, hmm. אה, כדי שבאמת יוכל להתאים אה, אה, לעיצוב. Uh, ואז ברגע שקניתי את המיניבוס, אז uh, uh, התחלתי, כאילו התחיל תהליך ההכנה של הצבייה שלו, העיצוב שלו, uh, השיפוץ הפנימי שלו. בעצם
1: ו... בפנים היית צריכה להוציא mm -hmm. את כל המושבים כדי שיהיה מקום לחנות, נכון? נכון, השארתי
0: שני, כן. שני... מושבים יחידים ליד הנהג, וכל השאר, בעצם כל הצד שמאחורי הנהג, הפכתי אותו לכמו ארון אחד ענק. שבסופו גם יש תא מדידה, ועשיתי ספסל שיהיה אפשר גם לשבת ולמדוד נעליים, או לבני זוג של הבנות שמודדות, ובעצם הצבתי אותו מאפס, כאילו...
1: איך אז... עשית את השיפוץ?
0: אז עשיתי אותו בעזרת... הרבה כזה די.איי.וויי, אבא שלי למשל עשה את כל החשמל של המיניבוס, הוא מהנדס אלקטרוניקה. אבא של הבן זוג שלי, יש לו עסק עם עובדים שעושים כל מיני עבודות, התקנה ודברים כאלה, אז הם עשו הרבה מכל הבנייה של הארונות והקונסטרוקציה mm. של המיניבוס, ככה שזו הייתה משפחתית מאוד, נחמדת, כן, מאומצת ומשותפת.
1: אז, אז אני מבין מזה גם שהמשפחה תמכה?
0: מאוד, כן. אני... לא
1: עשו לך פרצופים לגבי מה עשית תואר בפסיכולוגיה? מה את עכשיו שופטת אוטובוס? <אם...
0: זה> לא, לא. וזה הם... <אם> נחמד. כן, ההורים שלי שהם שניהם שכירים הם קצת הרימו גבה וחששו. ההורים של הבן זוג שלי מאוד מאוד תמכו, הם באמת, יש להם עסק ומאוד תומכים ואוהבים יזמות, והם גם היו גב מאוד חזק בכל העזרה והסיוע. המחסן שלי נמצא אצלם במחסן של העסק, mm, המיניבוס נחמד. היה מחנה בחנייה של העסק, סגור. בשבוע היחיד שהוא לא הכנה שם, ניסו, ניסו לגנוב לי אותו. אוי, אוי. <laughs> כן, אז ככה הייתה המון תמיכה.
1: אוקיי, okay, אז האוטובוס שופץ. לך, כן. את הסקת את הרישיון? כמה היה קשה אגב?
0: אה, לא נורא. זה היה...
1: כמה שיעורי נהיגה וזהו, ויש לך את זה?
0: אה, כן, היה איזה, אני לא זוכרת, אולי 18 שיעורים וטסט. אוקיי. אבל היה סבבה.
1: ואת הטסט על איזה משאית עושים?
0: אה, משאית רגילה, שלומדים אה, נהיגה עליה.
1: איזה קטעים, מה זה, משאית ענקית כזאת?
0: אה, כאילו. אה, כן, לא השני... לא, אה, לא הטריילרים הענקים, okay. אלא מין סמי טריילר כזה. נחמד,
1: נחמד. <laughs> <laughs> אני כן. הזמן, כי אני רואה אותך, ואני כל הזמן מדמיין אותך בתוך הדבר הזה, כאילו מחייכת, מחכה לאוטובוס <laughs> כבר. אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay,
0: laughs>
1: יש זה, יש זה. מה עם הבגדים? איפה <laughs> הבגדים?
0: אז את הבגדים, ברגע שהבנתי שזה מה שאני הולכת לעשות בארצות הברית, כבר התחלתי לאסוף. אז במהלך הטיול כבר התחלתי לאסוף בגדים, וזה היה פשוט אה, כיף, כיף, כאילו, לקנות בלי חשבון, ולא, וגם לא לחשוב על המידות, לא לחשוב על זה שאני קונה רק דברים שיתאימו לי, אלא כן. לחשוב על מידות מגוונות, לראות את הפוטנציאל בבגדים, וככה... וגם
1: מצא דברים מאוד בזול בטח.
0: כן, כן. <coughs> אה, אז באתי ככה עם איזשהו אה, סטייש ראשוני של בגדים, אה, ו... עוד לפני שהוצאתי את הרישיון למיניבוס, זאת אומרת, אני הגעתי בערך בפברואר לדעתי חזרנו לארץ, וכבר בסביבות יולי התחלתי למכור בלי המיניבוס. Mm. זאת אומרת, התחלתי לעשות, פתחתי את העוסק פטור ותיק במס הכנסה וכל הדברים האלה, והתחלתי למכור בירידים. כדי להתנסות בעצם בפרקטיקה, ותוך כדי זה גם התחלתי לתכנן איך יראה המיניבוס, מה אני צריכה בתוכו, למצוא את הרכב המתאים וכל מה שדיברנו. והנסיעה הראשונה שלי הייתה בסתיו של אותה שנה, זאת אומרת זה היה כבר... כן, כן. אז יצאתי לדרך עם המיניבוס באמת.
1: לאן יצאת לדרך? לאינדי נגב. לאינדי נגב? כן. טוב, זה מקום ממש טוב לזה.
0: כן, כן. את
1: זה בברכה. והיית לבד?
0: כשנסעת את הנסיעה הראשונה? לא, הייתי עם אלמוג, הבן זוג שלי. אני באמת התמזל מזלי שלאורך כל הדרך הייתה לי המון תמיכה והמון עזרה. ולא היו לי עובדות או עובדים בשום שלב, לטוב ולרע. וקיבלתי המון תמיכה ועזרה גם מהבן זוג שלי וגם מהמשפחה וגם חברות, הרבה פעמים הצטרפו אליי למכירות ועזרו. וזה הפך את זה לקצת יותר כלכלי ממה שזה, כן. זאת אומרת, לא הייתי במצב שיכולתי לשלם לאדם ל... נוסף, אז זה ככה היה מאוד נחמד.
1: ואת ו... הבלוג שלך המשכת לתחזק באותו זמן? את החמש שקל?
0: בהתחלה כן, אבל באיזשהו שלב קצת הפסקתי. האמת שאני, כשהתחלתי לכתוב את הבלוג, חלק מהעניין היה שזה, שאני עושה את זה בשביל הכיף, ואני לא, לא, לא רציתי להיות בלחץ של מתי אני מעלה פוסטים, כשהתחשק לי לכתוב כתבתי, כשהתחשק כן. לי להצטלם הצטלמתי, כן. וזה היה המדיניות שלי אז, וגם היום, אני אגיד לך את האמת, אני העליתי פוסט אתמול, אחרי לדעתי איזה שנתיים <laughs> או שלוש <laughs> שלא העליתי פוסט. כן. <laughs> <laughs> כן, אני, אני חושבת שלא לא, לא עשיתי ממש את המעבר הזה של להפוך את הבלוג לחלק אינטגרלי כן. מהעסק.
1: אז איך, אז איך אנשים ידעו איפה האוטובוס יהיה?
0: <אח> ומי ידע בכלל? אז... או שפשוט
1: היית, היית מופיעה עם האוטובוס? לא,
0: לא, הייתי עושה פרסום לפני כן. קודם כל... חלק מהרעיון היה לעשות שיתופי פעולה מקומיים עם אנשי מפתח מקומיים, עם עסקים מקומיים ואז הפרסום בעצם היה על שנינו, מבחינתי המודל הזה היה win-win סיטואשן -win כי הם היו מביאים את הקהל שלהם, אני הייתי מביאה את הקהל שלי וכולנו היינו מרוויחים, כן. בפועל זה לא היה מאוד פשוט, כי זה כל פעם להגיע לקהל אחר, זה כל פעם, אה, אה, אם אנחנו מדברים על פרסום, זה היה נגיד לפני שלוש שנים, אפילו קצת יותר, רוב הפרסום היה בקבוצות פייסבוק, אה, וכל פעם זה להיכנס לקבוצות פייסבוק רלוונטיות, להבין מה הקבוצות הרלוונטיות, באיזה ימים אפשר לפרסם ובאיזה פורמט, ולנסות ליצור קשרים גם עם אנשים שהם מהמקום, כן. זה היה הרבה מאוד עבודת הכנה אה, של הפרסום. הייתי עושה גם קצת פרסום ממומן, אבל בערך את הכל עשיתי די.איי.וויי, כאילו, החל מהעיצוב של הלוגו וכל העיצובים של הפליירים או התמונות או הדברים האלה, הכל עשיתי לבד.
1: שלמדת מהאינטרנט? כן. 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 והיית מרוצה מהתוצרים? <אם>...
0: מהרוב כן, אבל זה, אני מניחה שזה לקח לי הרבה יותר זמן מאשר אה, איש מקצוע, אה, ככה שאולי אחד השיעורים שלמדתי אה, זה שכשיש הרבה זמן אז אין בעיה, אבל אה, כאילו כשיש לך מיליון דברים שאתה צריך לעשות, וזה לא רק עיצובים, אז לפעמים אולי עדיף לקחת איש מקצוע, אבל באותו זמן כאילו היה לי זמן, אז אמרתי כן. טוב אני אשקיע בזה, מה אכפת
1: לי. כן, גם למדת על הדרך. נכון. ומאיפה המשיך ה של הבגדים?
0: Uh, אז כל הזמן המשכתי לקנות uh, וגם גם, גם בטיולים ש, שטיילתי בארץ, בעולם, הייתי עושה נסיעות לכל מיני מקומות uh, שתמיד הנסיעות uh, הכיף שלי היו גם לקנות uh, בגדי וינטג' uh, וגם עבדתי בהתחלה בשיטה שנקראת קונסגנציה, שנשים היו מביאות לי ואני הייתי ממיינת אותם, ומה שהתאים לחנות הייתי שומרת, mm. ושמה איזשהו מספר קוד על הבגד, וברגע שהבגד נמכר הייתי אה, רושמת לזכותם אה, אחוז מסוים מהמכירה, והייתי משלמת להם כל כמה זמן.
1: זה בעצם איך שעובדת אה, חנות רגילה, זאת אומרת שבחנות רגילה אני רואה מותג של אני לא יודע מי, נגיד של מעצבת אה, ישראלית, אז ככה זה עובד, זאת אומרת הם עוד לא קנו את זה ממנה, הם... משלמים לה רק נכון, אחרי שהבגד נמכר.
0: נכון. זה, בחנויות מעצבים זה ככה. זו שיטה שלמעצבים היא מאוד בעייתית. לבנות שרוצות להיפטר מבגדים בארון שלהם, זו שיטה נהדרת. כן. כאילו בסך הכל הן מעבירות הלאה את הבגדים. ושולחות לחמן על פני המים, מה שנמכר הן מרוויחות עליו, מה שלא לא, כן, ו... כן. אז כאילו מהבחינה הזאת, יש הרבה ביקורת על קונסגנציה, אבל דווקא בתחום היד שנייה זו שיטה שנחשבת אה, הרבה יותר משתלמת ללקוחה שמביאה בגדים, כי בסופו של דבר אה, זה, זה או זה, או אה, שמשלמים להם על הבגד לפני שהוא נמכר, ואז התשלום הוא הרבה יותר סמלי.
1: כן. אני אגב זוכר ב... פעם הייתי הולך המון 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 עם וינטג' לפני 20 שנה, 15 שנה, אפילו עוד 10 שנים. והיו הרבה חנויות שהיו אומרים לך, תביא את מה שאתה כבר לא לובש, והם כבר היו נותנים לי כמה שקלים על כל דבר כזה, וזה היה כאילו חלק מהקנייה החדשה, זאת אומרת, גם זה עבד. נכון. <אם>...
0: אז השיטה הזאת למשל הרבה, היא הרבה פחות כאב ראש מקונסגנציה, כי הם לא צריכים עכשיו לסמן okay, שליאור של okay. הביא את הבגד הזה, ובמידה והוא ימכר, יהיה צריך לתת ליאור איקס שקלים, וכאילו okay. זה... יש, בשיטה הזאת יש הרבה סרבול, אבל מבחינתי באותו זמן, זה היה בדיוק כמו המחשבה על ה... על ה יש לי את כל הזמן שבעולם ואין לי כסף, אז כן. אני מעדיפה להשקיע את הזמן. נכון. אז מבחינתי זה היה, אני לא, מש, לא משקיעה כסף בבגדים שבנות מביאות לי, ובעצם אני משלמת להם רק אם הם נמכרו.
1: כן, אז לך זה יותר בטוח.
0: זה היה בהתחלה, אבל זה היה קצת חרב פיפיות, כי בסופו של דבר הרבה מאוד מההתעסקות והזמן שהשקעתי בעסק, היה א' על מיון של בגדים שהרבה מהם פשוט לא היו רלוונטיים לעסק mm. שלי. Mm. בגדים שהם אולי מאוד יפים ובמצב סבבה, אבל הם, הם לא וינטג' הם לא הסגנון שלי. Mm. היה הרבה מאוד התעסקות בפשוט למיין בגדים כן. ודברים שלא מתאימים כן. לקחת לויצו או למקומות לתרום אותם. ובסופו של דבר נשאר ממש מעט בגדים שהם מתאימים לעסק וגם אותם, בכל מכירה הייתה הרבה התעסקות על לרשום את המספרים ואחר כך לסכם ואחר כך להזין בטבלה כן. ואחר כך uh, לעשות uh, חישוב של למי צריך לשלם ומה וכאילו...
1: אז הרעיון נשמע טוב אבל בפרקטיקה הוא לא היה כל כך יעיל.
0: כן, כן. כן. תגידי, לאן, <laughs>
1: לאן הכי רחוק נסעת? <laughs>
0: בצפון הגעתי לכפר מסריק, mm -hmm. שזה אה, ליד נהריה כזה, כמעט ליד עכו, כן, כן. אה, בדרום הכי דרום שהגעתי זה צוקים, בערבה. אה,
1: נתקעת עם האוטובוס?
0: כן. <laughs>
1: <laughs> מה זאת אומרת, <laughs> הרבה? <laughs> היה לך כן כזה עצוב. <laughs> זה עצור. היה פשוט
0: אה, התעקות נורא עצובה.
1: תספרי <laughs> לנו. <laughs>
0: כן, הייתה לי נסיעה של... עשיתי שבוע בצפון, זה היה מסע כזה של שבוע, שממש תכננתי אותו כל יום להיות במקום אחר, שבע מכירות ברצף אחת אחרי השנייה. המכירה האחרונה הייתה בעפולה, ואלמוג הצטרף אליי כדי לעזור לי. והוא הגיע, ומזל שהוא הגיע, אנחנו לקחנו צימר לעשות את הלילה ועל הבוקר לנסוע עם המיניבוס, חזרה לדרום, וישנו בתמרה, ובבוקר אנחנו באים להניע את המיניבוס, והוא פשוט לא מניע. <laughs> אז זה היה ממש... משבר, כאילו זה היה סוף של המחיר, של שבוע שלם שלא ישנתי בבית, mm.
1: שזו
0: הייתה מאוד קשה. שאת גם...
1: כבר חולמת על המקלחת בבית.
0: כן. עכשיו, העבודה במיניבוס היא, זה נשמע כאילו אני באה אחרונה ואנשים פשוט עולים, זה לא ככה. יש הרבה עבודה פיזית של לפרוק סטנדים ולהעמיס אותם ולהוריד בגדים. כן, כי הבגדים
1: ולה... לא תלויים כשאת בדרכים, נכון? את כל פעם צריכה לבוא וכאילו להקים את אז...
0: הכל. הם, הם תלויים, אבל הם תלויים נורא נורא צפוף, אז כל פעם יש לי סטנדים מקופלים שאני מוציאה החוצה, ואז אני מוציאה חלק מהבגדים החוצה. ו... זאת אומרת, זה היה הרבה, הרבה מאוד עבודה פיזית בשבוע הזה, ובסופו של דבר נתקענו שם, זה היה יום ראשון, וכל המוסכים באזור שחיפשנו היו סגורים, כי זה אזור נוצרי. נוצרי. כן. ו... פשוט הזמנו גרר שייקח את המיניבוס לבאר שבע.
1: מה? עד לבאר שבע מטמרה? עד לבאר לא שבע. אני
0: מי... <laughs> <laughs> לא
1: מאמין. לא יכולנו לגרור אותו לאיזה מוסך?
0: לא, כבר אמרנו, טוב, זה יהיה יותר זול כבר לקחת כן. אותו לבאר שבע למוסך שלנו, כי כן. במקום להיתקע עוד כמה ימים ומי יודע איפה. <laughs> 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 <laughs>
1: ונסעת <laughs> עם הגרר מקדימה או שהיתקשת לשבת באוטובוס?
0: <laughs> לא, לא באוטובוס, נסעתי <laughs> מקדימה.
1: <laughs> 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 תגידי, זה נשמע באמת... הרבה פעמים יש לנו חלום, את יודעת, ואנחנו מדמיינים איזשהו משהו, ועכשיו את מספרת גם על הפרקטיקות, על המיונים של הבגדים, ועל זה, והרבה עבודה פיזית, וזה, וזה גם לא כזה כלכלי בטירוף. היו רגעים באמצע שאמרת, אהה, למה בחרתי לעשות את הדבר הזה? לא. איזה
0: יופי? לא, עד שנולדה לי ילדה.
1: אוקיי, אז ספרי על זה,
0: אז האמת שכל הרעיון של להביא ילדים לעולם זה משהו שתמיד חשבתי עליו שאני אעשה ברגע שאני כבר אהיה מסודרת מבחינה כלכלית, שיהיה לי עבודה, שהיא מכניסה וגם כשחשבתי על העסק אמרתי, טוב ניתן לו איזה שנתיים כזה לרוץ, להתייצב, שיהיה לי הכנסה קבועה ואז ילדה, כאילו זה יבוא בטוב וראיתי שזה לא קורה. העסק, זאת אומרת, אני רצה עם העסק, אבל אני קצת רודפת אחרי הזנב של עצמי. ההכנסה הקבועה לא מגיעה, העבודה לא, לא נהיית יותר קלה. ובמחשבה שלי עם עצמי של האם כאילו לדחות את הבאת ילדים, כל הזמן היה לי בראש של, שאני בעצם רוצה שהילדה שלי... בעצם או הילד שיבואו שהם לא יהיו אה, משהו חדש ו, ו, ומרכז החיים שלי אלא שהם יצטרפו לחיים הקיימים שלי ואז נפלה לי ההבנה שבעצם אם אני רוצה שהילד יצטרף לחיים שלי אז אני לא יכולה להגיד אוקיי עד פה עשיתי הצלחתי הגעתי מפה יש לי זמן ופנאי ורצון לילד. כאילו, יכול להיות שהנחלה שה הזאת של עסק יציב לעולם לא תגיע, אז אני לא, כאילו, כש כשהבנתי את, את ההבנה הזאת שאני רוצה שהילדים יהיו חלק אינטגרלי מהחיים שלי ולא איזה משהו שאני עושה כפרויקט, אז אמרתי שכנראה שאין באמת זמן שהוא הזמן הנכון. ושאני מרגישה שאני אה, כבר רוצה, אה, ויאללה, על החיים ועל המוות.
1: <laughs>
0: <laughs> והעסק, כאילו נתמודד עם זה, העסק יסתגל. כן. אה, או שלא. באותו זמן חשבתי שכן. <laughs> אה, וזהו, ואז באמת התחלתי, נכנסתי להיריון, וגם לאורך ההיריון עוד עשיתי מכירות.
1: רגע, תעצרי שנייה פה שני דברים. אחד, האם באיזשהו שלב אמרת, אני אוהבת את העסק, אבל אני צריכה לחשוב על מודל כלכלי אחר או משהו כזה? זאת אומרת, ידעת מה את צריכה לשנות שם, או שפשוט קיווית שהמותג יגדל ויותר אנשים יכירו ואז זה ישגשג יותר?
0: כל הזמן ניסיתי לעשות כל מיני שינויים. Uh, זאת אומרת, כן עשיתי הפקת לקחים, אירועים שלא היו מוצלחים, ניסיתי להבין למה, ניסיתי לכוון לקהל יותר מסוים, היה שאף ששיניתי גם קצת את הסגנון של העסק, הפסקתי לעבוד בקונסגנציה, uh, כאילו היו כל הזמן שינויים שעשיתי, okay. אבל כשיש לך עסק ואתה one man show, אז אתה בעצם uh, אחראי על הכל, ואם דברים לא, לא הולכים uh, כמו שציפית, אז לפעמים נורא קשה לשים את האצבע, אם זה בגלל שלא הגעת לקהל מספיק מדויק, או אולי לא הצלחת לשווק כמו שצריך, כן. אולי הדברים שאתה מביא הם לא קולים לטעם שלהם, אולי לא מספיק פרסמת. כן. כאילו
1: יש... לא, וגם, וגם את יודעת, זה לא תמיד שיש את ההנחה שכל עסק יהיה מאוד רווחי. יש עסקים שמתישהו אתה מנסה הרבה דברים, ואתה אומר, אוקיי, העסק הזה הוא נחמד, אבל הוא לא יהיה מאוד רווחי.
0: נכון. אז אני כן חשבתי על זה שה... תגיע לידה ויהיה מה שיהיה כאילו אני כן התכוננתי לזה מהבחינה שאמרתי אני מכינה אני עכשיו בונה תשתית ליום שאחרי הלידה והתשתית okay. הזאת אני בונה אתר ואני מצלמת בגדים ואני אמכור דרך האתר בגדים שאני אוכל לעשות את זה גם בחופשת לידה מהבית נכון. ואני אצלם את עצמי או שאני אצלם בנות שיבואו להצטלם ואני אעלה ואני אמשיך למכור דרך ה... האתר, ובאמת בניתי אתר, אתר מכירתי, שהיה אפילו מחולק לפי קולקציות של הקולקציה הבאסקית שהבאתי מהבאסקים, והקולקציה האיטלקית שהבאתי מאיטליה, והקולקציה הספרדית, והקולקציה הזה, מארה״ב ומהונגריה ווינטג' כחול לבן, והוא היה, גם צילמתי בנות ש... ש... לבשו את הבגדים ודגמנו אותם ובעצם האתר היה מוכן ליום שאחרי רק ללחוץ להעלות אותו לאוויר ליום שאחרי הלידה ואז ילדתי והיום הזה מעולם לא הגיע לא
1: לחצת לא
0: לחצת לא הוא מעולם לא עלה לאוויר ואתה בטח מתאר לעצמך כמה עולה לבנות אתר וכל ה כן. מה שכרוך בזה. <אח> אבל אחרי הלידה פשוט לא, לא היה שום שלב שהרגשתי שאני מוכנה או לח לחזור לזה. כן. אני לא יודעת אם זה היה איזשהו פחד או שכאילו... או שבאופן פשוט תת מודע, איכשהו כל פעם זה נזנח הצידה, כן. כל פעם שהיה לי קצת זמן, אז לא, לא לקחתי את זה hands on. אה, היו המון דברים אחרים שעסיקו אותי, פתאום העולם משתנה.
1: כן, היה לי חשוב נורא שרגע נ, 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 נגיע לנקודה הזאת, כי אה, לידה זה משהו שקורה כמעט אצל כל אה, אישה, ו... גם הריון וגם חופשת לידה זה משהו שהרבה נשים חוות בו מחשבות כאלה. חלקן אין להן עסק משלהן, אז הן לא יכולות להחליט להפסיק, אבל לפעמים עובדות בעבודה והן חושבות זה, ובאופן כללי פתאום יש מחשבות, זאת אומרת, ממה ששמעתי, אני בעצמי לא עברתי את זה, אבל אני שומע את זה המון, והיה לי חשוב דווקא... כאילו, תספרי שנייה איך את, איך הרגשת ואיך עברת את העניין הזה שאת כאילו לא לחצת על הפליי, כאילו לא, את הרגשת שאכזבת את עצמך?
0: בשלב הראשוני זה היה בעיקר, פשוט שמתי את זה בצד. האתר או העסק זה היה הדבר האחרון שעניינו אותי כשהייתה לי תינוקת קטנטנה. שהעסיקה אותי 24-7 ובאמת הרגשתי שאני מתמסרת לאימהות וזה היה לי כיף וגם באיזשהו מקום כל כך שמחתי שאני לא, אין לי עבודה שאני צריכה, יש לי איזשהו דדליין שאני חייבת לחזור או משהו כזה, אני באמת נהנית עם לידה, הייתי עם שלי בבית שנה, הצטרפתי לכל מיני קהילות של אימהות זה... זה הכי הפוך ממה שחשבתי שיהיה, כאילו לפני כן אמרתי אין, שלושה חודשים וגג וזהו, האתר מתחיל לרוץ. כן. אבל כשהייתי בתוך זה, הרגשתי שוואלה כרגע זה יותר חשוב לי.
1: ורגשות אשמה היו לך?
0: היו לי. עדיין יש לי, על האתר, לא על ה... כאילו, על ההורות אני לומדת אה, לה... להכיל את הרגשות אשמה האלה ולאהוב <laughs> לא <אוהב> אותם. <laughs> כן. <laughs> על האתר, אה, כן, בטח, ועל העסק. אה, כמו שסיפרתי לך, אה, אתמול אה, מיינתי בגדים עד אחת לפנות בוקר במחסן, וראיתי את כל הבגדים המדהימים שמצאתי ו... בכל מיני מקומות בעולם, וחשבתי לעצמי, וואי, אה, כאילו... הם יכלו להיות כבר מזמן, במקום לשבת שלוש שנים במחסן שלי, יכלו uh, ללבוש אותם, יכלו ליהנות מהם. כן. Uh, אז כן, זה כל הזמן, זה הרבה מחשבות גם <אז> של uh, אכילת ראשים כאלה, של נו, אולי איזה, למה את עצלנית, למה את לא עושה, למה את uh, uh, רק תעלי את האתר, רק תתחילי, אבל כאילו היה איזשהו פחד, פתאום לחזור להתניע את זה, כן. זה היה מין... Uh, Okay, אוקיי, אם, אם אני חוזרת, אז פתאום יכול להיות פתאום הודעות או דברים שאנשים שאנש, רוצים דברים ואני בדיוק עם הילדה או כאילו פתאום משהו הלחיץ אותי בזה.
1: כן, כי <laughs> זה מלחיץ להריץ עסק, נכון. וכשאת מתמודדת עם, ה, עם החברה, אז את מרגישה שאנשים הם שיפוטיים לגבי זה?
0: לגבי הסגירה של העסק? כן. קודם כל, אני עד, עד עכשיו לא ממש סגרתי אותו באופן רשמי. כאילו, השבוע אני פעם ראשונה יצאתי בכל... ואמרתי את זה... יצאת
1: מהארון. יצאתי מהארון, <laughs>
0: כן. <laughs> אז עד עכשיו האנשים שפגשו אותי, גם שאלו אותי, מה קורה, מתי יהיו מכירות, וכל פעם זה כזה, אני לא יודעת, אולי זה, כרגע אני לא ממש מתעסקת בזה, כן. כאילו מין תשובות כאלה קצת, זה, זה מפחיד, כאילו לסגור עסק, זה... קודם כל יש פה את האלמנט שאומר, משהו פה לא הצליח. אם, אם זה נסגר, אז כנראה משהו לא הצליח. כן. עכשיו, המשהו הזה, זה, זה יכול להיות משהו... שהוא uh, כלכלי לא הצליח uh, וזה יכול להיות גם משהו שאני כבר לא נמצאת שם אני כבר לא במקום הזה זה כבר פחות מעניין אותי uh, ואצלי זה אני מניחה שזה שילוב של שניהם כן, <laughs> כן. Um, ויש בזה גם את האלמנט של אתה עם, ה, עם העסק עם ה... ownership על, על העסק שהקמת בשתי ידיים וזה המיזם שלך וזה הבייבי שלך אז מגיעים הזה, עם זה הרבה טייטלים כאלה מאוד אה, אה, מחבקים אה, אתה יזם אתה בעל עסק, אתה אה, עשית משהו שונה, כן. יש לך אומץ, אז פתאום לסגור את זה, זה שם את כל הטייטלים האלה, כאילו מוריד ממך את, את כל נכון, הדברים האלה. נכון,
1: נכון, אז, אז כאילו מי? <laughs> כן, נכון?
0: לגמרי, לגמרי.
1: ו, וזה משהו שהיו לך הרבה מחשבות על זה?
0: כן, המון. בעיקר על זה שהרבה זמן אני חשבתי ש... אולי אם אני רק אעשה משהו קטן אחרת זה יצליח, אולי אם אני רק אשנה, אני רק צריכה למצוא את הנוסחה שזה יעבוד, כאילו, אני עדיין חושבת שזה יכול להצליח. כן. אבל אני מרגישה באיזשהו מקום שאני, אני, במקום שאני נמצאת בו היום, ואולי גם בשלוש שנים האחרונות, שנתיים וחצי האחרונות מאז שילדתי, אולי אני במקום שאין לי את ה... יכולת המנטלית והפניות הנפשית כדי למצוא את
1: הדרך שתייצא. גם יכול להיות, תשמעי, התחלת בגיל מאוד מאוד צעיר, ויש עוד 20 דרכים שונות לקיים את המשך החיים, עם קריירה, בלי קריירה, כשכירה, אולי עם עסק, עם שותפים. זאת אומרת, יש עוד המון דרכים לפנייך, ושוב, הבטחנו שלא נדבר על העתיד יותר מדי, אבל אני כן יכול לספר על ההווה.
0: בטח. אז
1: את יושבת כאן, את בחודש שמיני. תשיעי. תשיעי? כן. אוקיי, את בחודש תשיעי. נכון. לא הייתי נותן לך יותר מחודש שלישי. ובעצם, היום יום רביעי, אני לא יודע מתי בדיוק זה ישודר, היום מחר, אבל היום יום רביעי. ובסופש את עושה מכירה, של מה?
0: של כל הבגדים שנשארו לי במחסן, שזה המון בגדים מדהימים שהבאתי מכל מיני מקומות מיוחדים בעולם. אני בעצם נפרדת מהם.
1: את נפרדת מהם ונפרדת מהעסק.
0: ונפרדת מהעסק.
1: ואת צריכה, כאילו, אני גם רציתי להזמין אותך כדי לעזור לך עם הקלוז'ר. זה קשה, נכון?
0: זה, כן, זה מאוד קשה. Uh, במיוחד כי אחת הסיבות שהתחלתי את העסק uh, זה כי אני סוג של אגרנית, אני פשוט, כל, כל זה התחיל מהאהבה שלי ללקנות בגדי וינטג' ולאסוף אותם, זה, מבחינתי זה היה כמו סוג של אוצרות, כן. לאצור בגדים מיוחדים מהעבר, uh, ללבוש אותם, כאילו זה, משם זה התחיל הרי, והאופציה של לקנות ולאסוף עוד ובשביל, זאת אומרת כדי להביא אותם לנשים אחרות זה היה משהו שהוא נורא נורא כיף ונורא, חלק שמאוד אהבתי בעסק. כן. אז פתאום להיפרד מכל הבגדים האלה, זאת אומרת, ברור שקניתי אותם כדי למכור אותם, אבל, אבל עדיין זה, זה בעצם לקחת איזשהו, כמו חדר או, או בית ענק שמרועט במיליון דברים, ופשוט לרוקן אותו כן. מכל הרהיטים, כן. מכל כן. הדברים. אז זה לא פשוט, מעניין. זה תהליך. זה,
1: זה תהליך, נכון, אבל גם מעניין מה, האם פתאום יהיה לך יותר, אה, אה, אולי יהיה לך משהו יותר נקי ופנוי, גם בראש, אה, שיעלה לך רעיונות חדשים, או שיהיה לך בהירות יותר טובה, או שתחליטי שמה שאת רוצה זה רק להיות אה, אה, אימא במשרה מלאה, ו... ו אבל תוכלי להרגיש יותר אה, אה, נקי כלפי זה, כי, כי פתאום לא יהיה שם את, את המעמסה הזאת.
0: לגמרי. אני, אני ממש מרגישה שזה איזשהו תהליך נפשי גם, ההיפרדות הזאת. זאת אומרת, אה, אה, אני כן בשאיפה של לחיות אורח אה, חיים יותר מצומצם, יותר מינימליסטי, אני מאוד רחוקה משם, כן? אני, שוב, בתור אספנית... אה, Uh, על סף האגרנית, אני יכולה להגיד שמאוד מאוד קשה uh, להגיע למצב uh, מינימליסטי, אבל uh, כן אני מרגישה באיזשהו מקום שזה שה, שהבגדים שוכבים באיזשהו מחסן וממלאים אותו, כאילו זה גם uh, שוכב באיזשהו מחסן ב, ב, בלב, כן. וזה קשה, ואני יכולה להגיד לך שלפני כמה חודשים אני מכרתי את המיניבוס, וזה היה אחד הדברים הכי קשים שעשיתי בחיים. יותר מהלידה.
1: <laughs> באמת?
0: <laughs> כן. זה, זה היה פרידה אמיתית של כאילו אני מאוד, מאוד היה לי קשה להתעסק עם זה, עם עניין המכירה. ומצד שני הוא גם מאוד הכביד עליי זה שהוא עמד לי בחנייה במשך כמעט שלוש שנים ו, ולא עשיתי איתו כלום. עכשיו, חוץ מההכבדה הכלכלית שזה... טסטים פעם בחצי שנה וביטוחים וכל הדברים וכל טסט הזה גם זה לתקן דברים ולפעמים הטסטים האחרונים היו כבר ממש יקרים כי היו המון דברים לתקן ובסופו של דבר זה היה חוץ מהמעמסה הכלכלית זה היה גם מעמסה נפשית כן. כל חצי שנה להעביר אותו טסט ואז גם כל חצי שנה אתה צריך להיזכר שרגע עכשיו חצי שנה לא עשיתי איתו כלום. כן. ואלה הרגשות אשמה של למה אני משלמת אב אם לא עשיתי איתו כלום, אולי אני צריכה להתחיל לנסוע איתו, אבל אתה לא מגיע לזה כי, כי אתה עסוק במיליון דברים אחרים ו... וכאילו לא בא לך.
1: <laughs> תגידי, היית עושה משהו אחרת?
0: <laughs> אני לא יודעת. <laughs> <laughs> איזו שאלה קשה. <laughs> לא, אני לא חושבת שהייתי עושה משהו אחרת בהינתן במקום שהייתי בו. כן. היום, ה... לא,
1: לו ידעת מה שאת יודעת היום. לו
0: ידעתי מה שאני יודעת היום.
1: ועם כל הניסיון שצברת עם האוטובוס והעסק וכל הדברים האלה?
0: יכול להיות שאם הייתי יודעת את כל הדברים האלה, אולי בכלל לא היה לי יום מצעק עם עסק. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: זה כל כך נכון. אגב, גם אני חושב שזה נכון גם למי שכן הלך לו מאוד עם העסק שהרבה פעמים. לגמרי. הוא היה יודע כמה קשה זה יהיה.
0: לגמרי. <laughs> הוא היה
1: נמנע. <laughs> בגלל <laughs> זה אומרים אף... שלפעמים תמימות היא קצת טובה ליזמים.
0: נכון, נכון. זה, זה חלק מהעניין אבל גם, כאילו, עם הסיכון <coughs> והסיכוי, זה שני כן. צדים של אותו מטבע.
1: ומה המחשבות שלך על זה שעשית את זה לבד? נכון, הייתה לך תמיכה, אבל לא הייתה לך שותפה או שותף. זה קשה היית yeah. עושה את זה היום עם שותף או שותפה?
0: אם, הייתי, אם היה שותף או שותפה מתאימים, אז הייתי שמחה לעשות את זה עם שותף או שותפה. אבל בסך הכל, כאילו, העבודה שלי סולו היא, היא הייתה טובה, אבל אני חושבת שבאמת אולי אם הייתי עושה משהו אחרת או, או מנסה את זה, שוב פעם יכול שהייתי מוסיפה עוד מישהו ל... לה... למשחק, כי אני היום הרבה יותר מודעת לחלקים בי שהם יותר קשים, או שהם פחות, שעיכבו קצת את העסק, ואם הייתי מצליחה למצוא מישהו שהוא בדיוק משלים את החלקים האלה, אני חושבת ש... שזה היה הרבה יותר
1: כן. טוב. <laughs> תגידי, יש רגע אחד... יפה שאת זוכרת מה... מאחת הנסיעות.
0: קודם כל, מאוד אהבתי את הנסיעות עצמם. זה היה רגעים שבהם הרגשתי פשוט אה, סוג של יציאה להרפתקה אל אלון לא עדה, שאני באה ואני לא יודעת מי אני אפגוש. והרבה פעמים הנופים היו מאוד יפים, ותמיד הייתי שמה מוזיקה, וזה היה נורא כיף. איזה, איזה מוזיקה? זה היה בעיקר אולדיז, שירי אולדיז כאלה. היה בזה משהו ממש רומנטי.
1: ולאוטובוס קראת אולד נכון? סקול,
0: נכון. נכון? שזה מתכתב עם סקול בסקי, הוא היה מעוצב כן. כמו סקול כן.
1: וחלונות <laughs> פתוחים, סגורים.
0: חלונות פתוחים, כי לא היה מזגן. <laughs> היו לי מאווררים כאלה, וינטג' קטנים כאלה, כמו המאווררים של שנות ה-80, של המכוניות. כן. כן, המזגן, הייתה איזה נסיעה, היה לו בהתחלה המזגן, אבל אחרי כמה נסיעות ה... איזשהו חלק של המזגן שישב למטה, פשוט אה, נפל על הכביש ונגרר במשך <laughs> איזה לא יודעת כמה זמן, אה, ולא יכולתי לעצור, וכשעצרתי לבדוק מה קורה, אז זה כבר היה מוכר מדי, late, ו... טולייט, טולייט. כן, אמרתי, טוב, נוותר על המזגן והנסיעות.
1: ובפקקים קיבלת מבטים?
0: אה, כן, בטח.
1: חלקים דיברו איתך?
0: כן, צפרו. אה, ראיתי אנשים מצלמים בפלאפון, <laughs> אנשים לפעמים נסעו לידי וכאילו הסתכלו, ואז האתו כדי להסתכל שוב פעם, כדי... <laughs> אז היה מאוד... Uh, המיניבוס ממש תפס תשומת לב.
1: כן, כן. זה היה... תשמעי, זה מאוד רומנטי הסיפור הזה, כאילו... זה גם אחלה סיפור uh, לקחת איתך לכל החיים. אז... <ט exploitation> טוב, אז כמו שהבטחתי, אנחנו, אנחנו נסיים כאן, לא נדבר על העתיד, בכוונה, ואני בכלל לא שאלתי אותך, גם כשנכנסת, לא שאלתי אותך אם יש לך תוכניות, ואני גם לא אשאל אותך אחרי שנסיים, נלחץ על סטופ.
0: גם אם היית שואל, לא הייתה לי תשובה. אוקיי. אני, כמו שאמרת, אני בחודש תשיעי, ואם למדתי משהו מהלידה הקודמת, זה שכל לידה מולידה אותי, גם אותי, את האימא, מחדש, ואני באמת לא יודעת מה היה אחרי הלידה.
1: וואו. איזה מטורף. תשמעי, אני חושב שהרבה אנשים שהם יזמים עברו משהו דומה, חלקם אחר כך הפכו לשכירים, חלקם המשיכו לנסות לעשות דברים חדשים, חלקם לא. והסיפור הזה הוא נוגע להרבה אנשים, בטח לכל אימא, באיזה שהם נקודות. והוא נוגע גם לסחירים, אני לא יודע אם בקטע של uh, קצת uh, מפחית מהם את הרגשות אשמה שהם אף פעם לא רצו אחרי החלום שלהם, לעשות איזשהו אוטובוסים וינטג' או משהו מגניב כזה, או להרגיש יותר טוב עם עצמם שהם לא עשו את זה, אני לא יודע, אבל uh, אני ממש תקוע על, ה, על התמונה הזאת של הכנסת, עם החלונות פתוחים, והמוזיקה, וזה, ואני חושב שזה ימשיכו להיות uh, זיכרונות מתוקים בשבילך. ואני חושב שאחד שהם... הדברים הנפלאים הם שפחות באופן אישי, <coughs> אני אומר את זה כי לפעמים יש אנשים שלקחו את הפודקאסט או הרבה דברים שאני מדבר עליהם לכיוון מאוד uh, קפיטליסטי כזה של איך, how to be successful. והאמת היא שזה הרבה פעמים בכלל לא הקטע שלי, אלא הקטע שלי הוא... ובמובן הזה עצם זה שהיו לך שנתיים שלוש כמה הייתי מהאוטובוס.
0: כן שלוש בערך
1: שלוש שנים בחיים שלך עם הדבר הזה זה מה שהרווחת לא משנה אם זה הצליח כלכלי או לא כי שלוש שנים בחיים שלך חי את הדבר הזה. אחר כך את כבר שנתיים וחצי עם הילדה שזה חלום אחר שלא ידעת שהוא חלום אבל הוא חלום. ואני מאחל לך ולכולם להצליח לכסות כמה שיותר שנים בתוך החיים, שאנחנו חיים בתוך איזשהו משהו שהוא אה, אה, עושה לנו טוב או מעניין או מסקרן או זה, לא משנה, בסוף יש הצלחה כלכלית, אין הצלחה כלכלית, זה כבר עניין הרבה יותר מסובך, כי הוא תלוי גם... מאיפה אתה חי, ואם אתה חי בצמצום או לא, ואם יש מי שיתמוך בך או לא, ואת זה נשאיר לפעם אחרת. אז הרבה הרבה תודה, נוגה, על הנכונות.
0: תודה שהזמנת אותי. אה,
1: לבוא לדבר ככה בצדודות. <laughs> וזהו, אנחנו נשים את הלינק למכירה שלך. אה, צפרי שנייה, איפה היא תהיה?
0: אז היא תהיה בבאר שבע.
1: שם אתם גרים, נכון?
0: נכון. אה, היא תהיה ביום חמישי ושישי. כן. בחמישי משעה 11 עד 6, ובשישי משעה 10 עד 3. כן. Um, לשים בווייז יהודה נחתום 17, באר שבע.
1: יהודה נחתום 17? כן.
0: אוקיי. Okay. ומשם יהיה כבר שילוט איך להגיע בדיוק.
1: ויהיו שם מיליון בגדים. וואו,
0: כל כך הרבה בגדים, מדהימים. כשנכנס
1: בבוקר אמרת שאתמול עד אחת בלילה סידרת אותם עם כל המשפחה. נכון, ב... וואי, נכון. וואי, וואי, וואי. כן,
0: כן. כן, והכל עם אחר בעד 50 שקלים. מדהים. וכן, מי שחובבת וינטג' זה, זה הולך להיות מטורף, כן. לונה פארק.
1: כן. <laughs> טוב, אז אני מקווה שיבואו מלא אנשים ותיפטרי מכל הבגדים, ויחאב לך קצת שאת צריכה <laughs> להגיד להם שלום, <laughs> ותעשי <laughs> uh, closure uh, נעים.
0: 네, אז תודה נוגה, ביי ביי.